0: Bonjour, je suis le père Yves Combeau, dominicain, parisien, et je suis membre de l'équipe des émissions du Jour du Seigneur. Nous nous apprêtons ces jours-ci, au début de décembre, à fêter l'Immaculée Conception, le 8 décembre, une des fêtes mariales majeures de, de l'année, et une fête qui est un peu difficile à m'expliquer, parce que les mots « immaculée conception » ne tombent pas immédiatement sous le sens, avec de nombreux, justement, contresens. Il s'agit de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, c'est-à-dire de dire qu'elle est née sans péché. Alors, plutôt que de partir dans une exploration théologique un petit peu complexe, parce que c'est un dogme qui a pris beaucoup de temps avant de, de se faire jour dans l'Église, je voudrais essayer de pointer ce que ça peut signifier pour nous dans notre propre vie spirituelle. La Vierge Marie est née sans péché, et elle est née en quelque sorte comme une page blanche. Le mot même de, de, de vierge va dans le même sens. C'est Marie euh, n'a encore rien pris, rien reçu, rien possédé. Elle n'a pas de passif, pour ainsi dire. Et elle arrive toute, euh, toute blanche, euh, toute neuve. Du reste, euh, sa biographie, euh, avant l'annonciation, est absolument inexistante. Elle a des parents, mais c'est tout ce qu'on sait. Et cette virginité de Marie, on peut la, bien sûr s'attarder dessus au plan physique, au plan du miracle physique de la conception, mais on peut aussi y réfléchir euh, au point de vue spirituel. Marie est une page blanche. Marie euh, accueille Dieu euh, comme la page accueille l'écriture, et elle l'accueille, euh, pour ainsi dire, sans avoir rien à gommer, sans avoir rien à effacer, tout simplement parce qu'elle n'a rien et moi ça me fait penser euh, à l'attitude spirituelle, spontanée, des jeunes auxquels je peux parler. Ils sont eux aussi en quelque sorte des pages blanches. Quand vous prêchez l'évangile à un adulte, euh, votre adulte a déjà euh, tout un tas de conceptions, de convictions et quelquefois d'obstacles intérieurs qui font qu'il écoute d'une demi-oreille. En fait il filtre et vous avez après des discussions où vous voyez qu'il est tout encombré de préconçus et puis d'expérience personnelle. Tandis que lorsque vous prêchez à des jeunes, ils sont encombrés de rien. Ils absorbent, ils reçoivent. Ils peuvent discuter sur le point de vue logique, mais comme ils n'ont aucune expérience personnelle, sur le fond, ils reçoivent. Ils sont littéralement vierges. Mieux que ça, parce qu'elle est vierge, parce qu'elle est Immaculée Conception, la Vierge Marie non seulement est prête à recevoir, mais elle désire recevoir. Vierge Marie a soif, pour ainsi dire. On le voit bien euh, à la rapidité extraordinaire euh, avec laquelle elle a reçu la nouvelle de l'Annonciation. Elle a soif, elle attend. La représentation habituelle de la Vierge Marie quand on peint les annonciations, c'est donc une jeune femme dans son intérieur, une jeune fille dans son intérieur euh, en train de se livrer à une tâche quelconque, quelquefois elle est en train de coudre et on voit toujours une fenêtre ouverte sur l'extérieur mais elle est à l'intérieur. C'est en quelque sorte comme si elle attendait quelque chose qui vienne du dehors, ce qui est effectivement le cas de, de l'archange. Et alors euh, elle, est, elle est dans cette position d'attente, dans cette position d'espérance en somme bien qu'elle ne le sache peut-être pas, elle est dans cette position de soif. Parce que Marie est Vierge et Immaculée Conception, elle ne peut que recevoir. Et c'est précisément ce dont euh, nous devrions nous souvenir. Parce que nous, c'est un peu le contraire. Nous sommes tellement encombrés de choses, non seulement de péchés, mais d'idéologies, d'expériences de, de, bonnes ou mauvaises, de souvenirs, que euh, en fait, c'est comme si nous n'avions plus soif. C'est comme si nous étions déjà pleins. Le Christ, lorsque dans les Béatitudes, il dit « Heureux les pauvres en esprit », il dit exactement l'attitude de sa mère. Marie était pauvre en esprit puisqu'elle n'avait encore rien reçu. Elle était donc disponible à recevoir. Et nous sommes assez peu disponibles à recevoir. Le chrétien devrait se désencombrer, il devrait se vider de lui-même. Plus exactement, il devrait renouveler sa soif. Je reviens aux jeunes auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Le jeune a soif. Et il a soif de façon ardente et désordonnée. Alors, tous les parents savent de quoi je parle. Et le jeune est prêt à toutes les expériences, il est prêt euh, euh, à, à découvrir, à manger, à boire, à fumer, à que sais-je, à sortir, à explorer, à faire toutes les bêtises. En fait, il a soif de vie. Il a soif de recevoir. Alors, quand ce sont des bonnes choses, il les reçoit très bien. Quand ce sont des mauvaises choses, malheureusement, il les reçoit tout aussi bien. Mais, il y a ce désir fondamental ce j'ai soif qui n'est pas très différent de celui de Jésus sur la croix. Eh bien, euh, Marie, c'est justement celle qui, parce qu'elle est vierge, parce qu'elle est immaculée, est dans la soif de Dieu, est dans l'attente de Dieu, et donc peut recevoir Dieu de façon immédiate. Il y avait dans un couvent euh, où j'étais, quand j'étais jeune frère étudiant, un vieux père extrêmement grognon, mais qui, semble-t-il, était euh, très, très doué dans la préparation au mariage. Et alors il disait euh, « Quand je prépare un couple, je le revirginise. » Alors je crois que c'était une expression très malheureuse, mais je vois ce qu'il veut dire. Il, crée, il invitait chacun des époux à, à retrouver cette soif fondamentale, euh, ce, cette page blanche fondamentale, et à se laisser écrire, à se laisser façonner, à se laisser aimer, par l'autre et par Dieu. Et, et de revenir à cette étude fondamentale qui est celle de la Vierge, qui reçoit ce que Dieu lui donne. Il est très difficile, je je vais finir cet oxygène sur l'Immaculée Conception, il est très difficile aujourd'hui de reparler de la théologie, du péché originel, et donc euh, du fait que Marie aurait été exempte du péché originel, a été exempte du péché originel. Non pas que cette théologie soit fausse, mais parce que ces termes ne correspondent, ne correspondent plus vraiment à notre époque. Je pense que euh, Marie est née euh, protégée de ce qu'est le fond du péché, qui est l'avidité de prendre l'avidité de garder, l'égoïsme fondamental d'avoir, de posséder et de maîtriser. Marie désire recevoir, mais elle ne désire pas posséder. Et j'ai plaisir quelquefois, euh, voire souvent, à retrouver chez les jeunes dont je m'occupe, cette attitude fondamentale. Ils sont avides de recevoir, mais il leur est indifférent de posséder. Ils sont avides d'apprendre, de découvrir, d'aimer, d'être aimés. Ils sont avides de porter la vie, euh, d'accompagner la vie, mais ils n'ont pas cette dureté des adultes qui veulent garder, contrôler, maîtriser, posséder. Pour moi, la Vierge Immaculée, c'est ça, c'est cette Vierge toute offerte, parce que justement, Vierge, c'est cette Vierge qui attend et qui désire. Pour euh, conclure sur cette fête de l'Immaculée Conception, je dois faire un aveu aux auditeurs, je n'ai pas énormément de piété mariale. Après tout, chacun a ses saints préférés. Néanmoins, je vais régulièrement rue du Bac, bien sûr, et je vais régulièrement à Lourdes, c'est normal, et je vais régulièrement aussi à Notre-Dame des Victoires, que j'aime bien parce que c'est un pèlerinage très, très parisien et que je suis très, très parisien, ce qui, sur Radio Notre-Dame, n'est que chose normale. Et donc, je n'ai pas énormément de piété mariale, mais j'aime bien venir vers cette Vierge immaculée dans une attitude presque d'interrogation, presque de dénuement, euh, de dire, écoutez, Marie, j'attends, je, mm, j'espère, j'aimerais comprendre, j'aimerais recevoir. Finalement, je, je, je ne vous connais pas très bien, mais je voudrais recevoir de vous, recevoir du Seigneur, euh, des grâces. En fait, je me mets dans l'état où je pense, modestement, était la Vierge Marie euh, devant l'ange Gabriel. Après tout, elle non plus, ne comprenait pas. Et l'incompréhension, paradoxalement, L'interrogation, l'émerveillement, c'est une autre forme de cette virginité, de cette conception immaculée. C'est vraiment, je reçois le Seigneur dans tout son mystère, dans toute sa puissance, dans toute sa beauté, et je ne prétends pas comprendre et je ne prétends pas posséder. C'est donc une attitude de foi très profonde, qui est vraie aussi bien dans la vie de prière que dans la vie intellectuelle ou dans la vie affective. C'est euh, cette attente, ce désir et cette ouverture au mystère.